0: Olá, eu sou o Vladson Carvalho, eu sou psicólogo e eu utilizo esse espaço para falar de saúde mental, para discutir temas sobre a mente humana, sobre o comportamento e as emoções. E hoje vou falar com vocês sobre a diferença, né, entre o estar sozinho, o sentir-se sozinho. É, vivemos um momento de pandemia, de isolamento, de distanciamento e cabe a reflexão, né, Sobre o que estamos vivendo, sobre essa opção de muitos que às vezes é estar sozinho, outros acabam ficando sozinho, não por opção, mas por algumas questões e dificuldades da vida. Vivemos um tempo em que estamos passando por uma série de mudanças que nos levam a ficar sozinho o envelhecimento da população, mudanças nas relações sociais, o aumento de famílias monoparentais também é um dos, tem, do, dos motivos, né, eu diria assim, o aumento do número de pessoas que querem viver sozinha ou demandas sociais que implicam no isolamento destas pessoas. No entanto, temos que diferenciar né, que existe é uma certa diferença entre o estar só e o sentir-se sozinho. A solidão não implica que exista um isolamento social objetivo. Segundo alguns teóricos, alguns autores estudiosos, a solidão tem um componente emocional. Pois é, é interessante isso, mas ela realmente está muito ligada às emoções, né? é uma experiência desagradável para alguns, além de, um, de também ter um componente cognitivo, por meio do qual né, a pessoa percebe uma diminuição das relações sociais, ou o fato de que elas talvez sejam inadequadas, digamos assim. Então, afinal, o que é a solidão, Vladson? Como é que a gente classifica a solidão? É necessário a gente fazer algumas distinções entre o estar só, nesse caso, né, é propriamente dito, a pessoa estar fisicamente sozinha. Pode ser solitária, mas não experimenta sentimentos de solidão. Esse estado pode ser voluntário, porque a pessoa prefere ficar sozinha do que estar com outra, outras pessoas. Ou seja, trata-se de um isolamento social por escolha, por opção. E aí temos a solidão. Já neste caso, né, esse estado, a pessoa experimenta a necessidade ou desejo de estar em contato com outras pessoas, mas é incapaz de fazê-lo. Talvez as condições permitam esse contato social, mas a pessoa sente uma insegurança, é, ela tem problemas relacionados a, ao seu psicológico, um sentimento de inutilidade, uma rejeição, um problema um contato visual do outro, uma baixa autoestima, seriam n os motivos que a gente poderia relacionar as pessoas que passam por problemas de solidão. Então, como sentir-se sozinho pode me afetar? Né? Como estar sozinho pode me afetar? Sentir-se sozinho é um sentimento muito desagradável que pode nos invadir. Apesar de estarmos cercados por pessoas que se preocupam é, conosco né, quando a gente tem essa possibilidade, a gente tem pessoas ali se preocupando com a gente, se dedicando, isso pode representar um problema mais sério. Na verdade, eu diria a vocês que pode inclusive ser um distúrbio que não costuma receber atenção suficiente, né? só mesmo através de uma consulta uma avaliação adequada. Aqueles que sofrem geralmente não falam sobre isso ou mesmo não admitem que esta é a origem do seu estado de humor. É difícil reconhecer e aceitar esse sentimento de solidão quando ele não é desejado, porque gera sentimentos em alguns de vergonha e principalmente de dificuldade em superá-lo. A principal complicação de se sentir sozinho é que quando você se sente assim, não procura ajuda especializada. A pessoa não trata essa ocorrência como algo patológico lógico mas como uma característica normal da vida, simplesmente é diz: eu sou assim, eu vou morrer assim, eu prefiro viver sozinho, e isso talvez desencadeie um problema mais sério na vida deste indivíduo. Em relação às suas consequências, né, além de, das emocionais, o sentimento de solidão tem sido considerado um fator de risco. Né? Existe essa possibilidade né, para o desenvolvimento de algumas patologias que podem ser fatais, ou realmente prejudiciais à vida do, deste, desta pessoa que passa por isso. Entre elas, a solidão tem sido correlacionada à alteração de saúde física, especificamente doenças cardiovasculares, distúrbios alimentares. E distúrbios também do sono. Em relação à saúde mental, a solidão ela está relacionada a um aumento de situações e casos de depressão na vida de pessoas que é, decidem viver assim, o abuso de substâncias como droga, álcool e até mesmo ela pode estar relacionada a situações de suicídio. Então, vale aí a gente ficar atento a essa questão, ao estar ou ficar sozinho. É bom a gente tentar entender um pouco mais. E este é o papel hoje do programa, é debater, é provocar essa reflexão. Estar só ou sentir-se sozinho, como é que isso pode ser resolvido, né? digamos assim. Esta, no caso, estar só ou sentir-se sozinho. Né? Fique essa pergunta. Embora seja muito difícil assumir o sentimento de solidão e mais ainda remediá-lo, você pode tentar mudar a sua percepção sobre a solidão. É um passo, é um caminho. Em primeiro lugar, você precisa identificar a origem dessa sensação. Considerar... Avaliar, considerar o que seria necessário para parar de se sentir dessa forma depois que os motivos forem devidamente identificados você deve pensar no que pode ser feito para corrigir melhorar suas habilidades sociais encontrar novos grupos fazer parte de atividades que até então você não fazia se engajar realmente em novas possibilidades, novas vivências uma recomendação poderia ser investir o seu tempo em ajudar o outro né? Atitud atitudes voluntárias é participar de algum grupo de apoio em abrigos, asilos visitas em hospitais cientificamente já ficou comprovado que atitudes de, voluntariare... de ser voluntários, atitudes voluntárias elas provocam um efeito muito positivo no nosso cérebro né? Ele dá um efeito de afago de sensação de bem-estar um sentimento de pertence, de valorização da vida. Uma outra opção é iniciar atividades que são feitas em grupos, assim que possível. Possível, né? Quando termi terminarmos essa questão dessa pandemia que estamos vivendo, é uma maneira de aproveitar. Mas existe a possibilidade ainda de você se engajar hoje em grupos virtuais, grupos de mídias sociais aí as redes sociais que sejam afins que, ou até mesmo grupos que não são tão é, voltados para a sua área, né, para o seu gosto. Seria uma forma de desafiar-se a experimentar do novo. Além disso, hoje temos a opção de procurar as possibilidades diante do mundo virtual. Né? Então, existem muitas plataformas que podem estar tá te ajudando. Em resumo, procure a opção que melhor se adapte às suas necessidades, os seus gostos, e se mesmo assim você perceber que nada disso está surtindo efeito, então é importante você procurar um acompanhamento, procurar um apoio é, psicológico, procurar uma psicóloga, um psicólogo, para que ali a gente possa te ajudar a enxergar essas possibilidades e melhorar a sua qualidade de vida, que muitas vezes estão implicando diretamente no seu bem-estar implicando diretamente nessa melhora do quadro, melhora do teu sentimento, da tua saúde mental. Eu desejo a você muita paz e muita luz e até o próximo programa. Né? Eu faço uma ressalva aqui no finalzinho. Estivemos afastados essas duas semanas aí por tratamento de saúde. Mas já estamos bem e voltamos aqui a discutir temas da área da saúde mental toda terça e toda quinta. E aí você que está inserido nos grupos que recebe, a nossa mensagem né? vai continuar recebendo toda terça e toda quinta e você também pode buscar no Spotify e no Anchor, são dois portais de divulgação de podcasts onde a gente tem divulgado o nosso material lá, muita paz e muita luz e até mais